0: Всем привет! Это подкаст «Поп Саня», в котором Саня Павлова
1: и Саня Макареня
0: обсуждают свои мысли на тему массовой и такой семейной культуры.
1: В данном пилотном выпуске мы решили поговорить о том, что, очевидно, все смотрели в свое время, это семейные мультипликационные ситкомы, такие как Симпсоны, Гриффины, Американский папаша, Царь Горы и Бургеры Боба, как пример.
0: Дело в том, что в свое время Симпсоны породили целую череду подобных анимационных ситкомов именно про американскую семью. Мы попробуем понять, чем отличаются друг от друга эти сериалы, потому что, казалось бы, они сделаны по одному шаблону, но при этом у каждого из них довольно большая аудитория, что означает, что что что-то все-таки, какая-то изюминка в них есть. И также попробуем ответить на вопрос, какие из них, в принципе, актуальны до сих пор. В конце мы устроим друг для друга парочку интерактивов и, надеемся, вам будет интересно. Конечно, таких сериалов на самом деле чуть больше. Мы не будем говорить сегодня про Дунканвилл, например, про Шоу Кливленда, потому что они явно менее популярны и, возможно, чуть более кринжовые, ну тут. Они кому-то. такие
1: кринжовые, как Дятловы.
0: Ой, я, я даже забыла, что это такое, ну, наверное.
1: Это же, это же русские Симпсоны по рен начала нулевых, которые прожили, по-моему, всего один сезон.
0: А, вот такие взратые, блин, жесть, да. Наверное, я предлагаю начать с сериала, который, собственно, положил начало в тему этому потоку проектов, «Симпсонов».
1: Oh, «Симпсоны» э... — это абсолютная база, действительно, которая а- открыла миру такие мультипликационные сеткомы про обычную американскую семью. Они зарождались тогда в конце 80-х, как а, обычный блог, В юмористическом шоу Трейси Ульмана по 5 минут серии были, но в дальнейшем это переросло в полноценное шоу про американскую семью. Первые сезоны делались творческой командой, и у них не было даже шоураннера, который бы диктовал им, как делать, что делать, про что снимать. То есть у них не было того, на что опираться. То есть они сами создавали все вот эти тропы, сюжеты, потому что им хотелось. Популярно они стали благодаря тому, что э, зрители видели в «Симпсонах» свои семьи, в второстепенных персонажей «Симпсонов». Они видели своих соседей, друзей, родственников. То есть это максимальная концентрация американской культуры тех времен.
0: Да, причем нельзя сказать, что до «Симпсонов» не было ситкомов про семью. Большой вклад «Симпсонов» был именно в том, что они подружили современную семью и современную же поп-культуру. Наверное, давай сначала немного поговорим о старых сезонах, о наших впечатлениях, именно от олдскульных Симпсонов, а потом плавно перейдем к тому, чем они стали, и можно ли вообще их смотреть сейчас? Это вот у тебя какие впечатления именно от первых сезонов? Я не знаю, сколько ты сезонов посмотрел.
1: Я смотрел все, кроме последних, последних, которые там за тридцатые. Первые я mm-hmm. смотрел, причем очень много, там Рен-ТВ дважды два. Естественно, как и многие, я смотрел это в детском возрасте, подростковом, и я вспоминаю первый сезон из чувства ностальгии, потому что они более ламповым мне казались.
0: Да, вот я прям даже написала себе, что впечатление от первых сезонов более ламповое, причем э, «Симпсоны» все-таки сатира. И вроде как что-то такое ядовитое подразумевается под этим. И в свое время не все это одобряли. И вот как, как будто бы Симпсоны были достаточно токсичны.
1: Какие они стали ванильными спустя время, Про когда появились Гриффины.
0: Чуть-чуть, сейчас-сейчас к этому перейдем. И ты когда ты пересматриваешь это в взрослом возрасте, у меня нет ощущения, что это какое-то что-то сатиричное что это что-то, что вот сейчас остроумно выстевет. Ты просто сидишь, тебе весело. тебе Ты, ты видишь там много остроумных шуток, но они, но они не кислотные. Я думаю, это потому, что мы насмотрены уже много чем. Мы насмотрены теми же Гриффинами, теми же Папашей и Южным парком и так далее, и так далее, ту степь чернухи. А в то время этого ничего не было, и поэтому вот ты можешь посмотреть, что такое образец черного какого-то такого юмора аморального для людей конца 80-х. Это «Симпсоны», а «Симпсоны» такие няшечки.
1: Ну, если смотреть сейчас, да. Важно в них в том, что они застыли как бы во времени. То есть «Симпсоны» сами по себе не меняются, но меняется время, в котором они живут. То есть если в первых сезонах дети, например, только мечтают о какой-то там приставке, В новых сезонах там у всех уже смартфоны и компы по умолчанию просто есть. Ты говоришь про магию первых сезонов. Золотая эпоха считается там до девятого, да? Когда работали основные сценаристы. Но э, «Золотой» я считал бы ее еще потому, что в первых сезонах они затрагивали темы, которые будут э, актуальны, вот и просто отношения внутри семьи, родитель ребенок, да, отношения братьев-сестер, отношения в коллективе, там, в классе, или это будет рабочий коллектив. Это в дальнейшем уже все перешло до отражения каких-то исторических событий в нашем мире, там, и просто отсылки ради отсылок. По-прежнему весело, да, но все вот эти семейные ценности, семейные взаимоотношения уже просто немножечко фон для этого всего. А раньше это было основополагающий сюжет.
0: Я здесь не совсем согласна. Мы плавно переходим к тому, чем Симпсоны стали спустя 30... Сколько? Больше 30 лет.
1: 34, получается.
0: Я смотрела новые сезоны, я даже смотрела несколько серий из самых последних. И там была одна серия, которая меня зацепила, несмотря на то, что это современные «Симпсоны». Она как раз зацепила меня тем, что она не просто про какое-то историческое событие или какой-то контекст, а она, как мне кажется, был в балансе между историческим контекстом, в котором мы сейчас живем, и простыми отношениями внутри семьи. Значит, замес там такой... Что Мардж говорит Лизе как бы невзначай. По-моему, что-то про животик. Ну, что-то, что-то, что Лиза немножко поправилась. И та и Марш ей бросает такой комментарий: что: Ой, она а животик ты подро... Ну, вот что-то такое. И э, Лиза начинает с этого дико загоняться, комплексовать. Не очень помню, что происходило в середине, но в конце она говорит об этом. Марш. И Марш такая: Блин, слушай! меня в свое время тоже. Родители сказали какую-то такую херню, только, по-моему, про другое. И я тоже помню, как я загонялась, но я это забыла. И, в общем, действительно фокус сместился на Марш и Лизу, но мне, например, это прикольно. Типа, это действительно сюжет, который мы не могли могли представить в старых Симпсонах, Ламповых. Потому что тогда никто бы об этом просто не задумывался. Но мне нравится, что он тут есть. Это неплохо. Может быть, это не так лампово. Ну, у этого уже и не будет ламповости. Мне 27 через неделю. Тут уже у меня уже ничего лампового не будет в жизни. Уже, я, уже только я носитель ламповости. Но и как бы и отторжений у меня от этого не было.
1: Знаешь, как будто ты в детстве смотришь и сопоставляешь себя такой с Бартом. В уже столько идут, что те, кто сопоставлял себя с Бартом, они уже... Также имеют семьи, также любят ходить в бары, также лысеют, как Гомер, поэтому прикольно, просто прикольно наблюдать за этим.
0: Да, явно стало меньше вот этих вот простых отношений. Ну, все, да, идее.
1: базу они уже отыграли все, что можно, обыграли да, все как да, можно. Теперь Это уже, это уже
0: было в Симпсонах в конце концов. Не знаю, мне кажется, что они в свое время были, опять же, чем-то таким дерзким чем-то смелым, каким-то первопроходцем. Не знаю, какие еще метафоры э, здесь применить, но сейчас большая часть семей, они не как Симпсоны. Как будто бы сама, сам каркас, мать, отец, их частный дом, их трое детей, у каждого машина, уже как будто бы меняется настолько поколение, что вот те же Close Enough, они намного ближе бьют в современную такую вот, молодую семью, у которых есть дети. Поэтому как будто бы сама их структура уже не настолько актуальна. И они уже пытаются догонять, они уже пытаются встраивать ее. Вот, вот вам у всех есть компы, вот у всех есть телефоны, все-все-все, смартфоны. Йо-йо-йо, Фелос. Вот
1: при но, этом они все равно но... остаются вот той базовой семьей, да, американской, со, со самыми стандартными семейными ценностями, любви друг к другу. И это же прекрасно.
0: Да, то есть в итоге мне было очень приятно вернуться к этому сериалу, прикоснуться к старым сезонам, посмотреть новые и понять, что это не прям кринж, это не прям что-то, что вот невозможно смотреть.
1: Пускай Симпсоны так и остаются на плаву просто благодаря своей невероятной репутации прекрасного мультфильма.
0: Да. Да, а для нас они пусть так и останутся приятным образом из детства, к которому можно возвращаться. Это тоже интересно. И он уже есть не у всех. Следующий проект мы будем двигаться в хронологическом порядке это царь горы. У меня есть, есть что сказать про царя горы, потому что я его люблю.
1: А у меня. А у меня про царя горы. Сказать мало есть что. Потому что впервые я ознакомился с ним вот буквально недавно, когда мы начали готовиться.
0: И как тебе в итоге?
1: Давай я попробую описать свои впечатления как человек, который никогда до этого не смотрел царя-горы в подростковом возрасте или в детстве с твоими, да, с человеком, который абсолютно любит этот мульт. Впечатления э, довольно-таки специфичные. По моему мироощущению, у этого мульта нет ни одной причины быть э, мультом. <laughs> То есть он мог вполне быть э, ситкомым живыми актерами, Настолько близок, максимально близок к э, этим ситкомам, что не знаю, почему он мультфильм. Это некое ответвление, да, от Бивиса и Батхита. Ну, они никак не связаны, кроме как э, шоураннером, да, и неким визуальным стилем.
0: Не совсем здесь. В BBC Батхиде был персонаж, я не помню, как его зовут. да, но да, да Это вот. абсолютно Хэнк Хилл. Точно так же, как в BBC Батхиде была Дарья, но это далеко не та Дарья, которая потом стала отдельно Дарьей. Вот и Хэнк Хилл. Ну, он не настолько сильно поменялся, но там прям видно, что это один и тот же персонаж. Просто Майк Джадж переключил свой фокус внимания э, с подростков 90-х, которых он стебал в BBC Батхиде, на консервативный класс, э, на консервативную техасскую семью. О, да, вот хотел мог...
1: сказать, что э, семья, по первому впечатлению, она вся максимально консервативная, что Хэнк, что Пегги Не стереотипная, а именно правильная техасская семья. Все такие себя прилежные.
0: Да, при этом не стереотипными их делает В принципе, то же самое, что и делала Симпсонов старых э, такими вот ламповыми. То, что из-за их образа мыслей, из-за того, что это действительно очень такие консервативные, немножко зажатые люди, им очень тяжело перебираться через барьер в реальный мир, который их окружает. То есть их окружают реалии, в котором, не знаю, надо рассказать своему 12-летнему сыну про то, что такое секс. И эти люди, ну, они замирают, они они такие, как как это сделать, в смысле? Надо было делать,
1: как наши родители. Никак.
0: (смех) 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 И между этой семьей и реальным миром очень-очень большие стены, которые преодолеть намного тяжелее. То есть в тех же Симпсонах не было такой проблемы. Симпсоны, они живут в реальности, они ее принимают, но... То, что делает эту семью такой ламповой, это то, что они через эти барьеры периодически все равно перебираются.
1: Заметно, что на протяжении сериала персонажи явно растут не в плане, как и персонажа, а действительно там за все сезоны прошло какое-то время, там, если не ошибаюсь, что-то около трех лет, то есть люди выросли.
0: Кстати, да, потому что я помню Бобби, получается, в первых сезонах он такой смешной мальчик, Но потом у него завязывается Очень интересная линия С дочерью соседей, Кани И то, как развивается эта линия Ну, она реально интересная То есть вот их отношения Не каждый взрослый человек так выстраивает свои взаимоотношения. И это очень круто. Соответственно, когда эта линия приходит к какому-то своему финалу, то Бобби уже другой. И ты на него уже даже в следующих сезонах смотришь по-другому. Ты уже такой, блин, ну чувак просто, просто крутой. У меня есть свитер с Бобби.
1: Это мой любимый свитер. Я об этом и говорил, что вот это отличает этот мультфильм от других из списка тем, что... Он мог спокойно быть ситковым с актерами, где бы они тоже росли и проходили такой личностный рост.
0: Ну, возможно. Но тогда мы бы не получили всех этих смешных лиц.
1: Лиц это нечто прекрасно, да. Я обожаю
0: эту мимику, я в свое время делал... Я делал кучу скринов с выражением лица Хэнка, которые абсолютно одинаковые, но абсолютно разные. Три линии буквально на лице у него, и они так расположены, что ты все понимаешь.
1: Они стремятся к реализму, наверное, но они все еще понимают, что они мультик.
0: Да, и это такая вот неаккуратность. Сел, нарисовал карандашами, как-то закрасил, и это так круто, это телево. Мне, мне очень нравится. У меня еще был поинт про то, что я не только сравниваю «Царя горы» с «Симпсонами» Мы уже поняли, что атмосфера ламповая вот в них похожая Но еще немножко это самая малость про американского папашу Вообще, потому, очень что очень внезапно
1: это... для меня вот этот врыв
0: Просто из всех, из всех наших сериалов, которые мы сегодня будем обсуждать По сути, только два рассказывают тебе про консервативную семью это разные абсолютно по настроению, по целям проекты, но для меня это такой сеттинг а «Американский папаша», но с очень-очень большим вайбом Симпсонов старых, ламповых.
1: Вау, вообще внезапное ну, сочетание.
0: Я имею в виду именно вот поверхность. Верхний слой с «Американского папаша» снять, вот такой самый тоненький, и положить на бутерброд да. «Таря горы». Следующий проект по хронологии как мне кажется, наравне с «Симпсонами» идет и там похожая история у самого проекта, похожая история в плане того, к чему он пришел. При этом «Гриффины» и «Симпсоны» визуально, наверное, они больше всего похожи. Каркасно, да? Но есть пара отличий. Основное отличие в том, что у «Гриффинов» есть вставки.
1: Ой, эти юмористические гэги, вставки, скетчи, скетчи.
0: Да, скетчи, то есть как это выглядит, ты смотришь серию, и потом один из персонажей говорит что-то вроде «Это как в тот раз, когда я пожал руку Марлин Монро», и дальше какая-то абсурдная, вообще, не вообще рандомная абсурдная вставочка, где происходит он, что-то смешное.
1: Где он жмет руку Марлин Монро, все.
0: Которая как бы действительно про то, что он сказал секунду назад, но по структуре своей это может быть что угодно максимально абсурдное. Да. И в Симпсонах такого даже близко не было. Царя Горы уж тем более царь горы у нас немножко в стороне. А в Гриффинах начинается градус абсурда какой-то
1: повышаться. Там, знаешь, не градус абсурда, а вектор, наверное, юмора, за который взяли Гриффины. Просто Гриффины это по факту абсолютно те же Симпсоны. Но для как будто более взрослой аудитории Если про Симпсонов можно было сказать, что Да, можно посмотреть с детьми возраста Барта, Лизы И ничего плохого не будет Они даже чего-то там почертнут для себя То вектор юмора Гриффинов куда более жесткий
0: Да, и для меня в Гриффинах Из-за вот этих ставок, которые тебя выбивают У них ритм совершенно другой То есть ты не сидишь так вот 20 минут Постоянно тебя немножко выбрасывают и это как? Это тебе вот как?
1: Мне как, слушай, двоякое впечатление, потому что с Гриффином мне изначально не задалось, потому что это просто not my type of humor, you know? Я на удивление, на удивление. Нет, я люблю черный жесткий юмор, но вот здесь он как-то не так тонко, что ли, не так филигранно, не знаю. Там есть хорошие шутки пошлые, да, которые хорошо преподнесены. А иногда это просто вот говорится, да, о чем то и без контекста шутки, чтобы просто сказать что-то такое пошлое. И это просто уже не смешно. Некоторые вставки в отрыве от Гриффинов, они действительно смешные, как юмористические гэг. Но если мы рассматриваем полностью сериал, то зачем мне смотреть скетчи шести кадров?
0: Я Гриффинов особо не смотрела, кстати, в детстве даже, хотя мне можно было это делать, но мы как-то на них то ли не попадали, может, они где-то шли, где мы не смотрели с родителями, не знаю, в общем, я их почти не видела. И потом, когда уже появился ВК, я начала смотреть там именно вот эти вставки. Вырезки,
1: да-да-да. Но
0: при этом я практически не видела ни одной серии от начала до конца, хотя я видела огромное количество вот этих вот зарисовок. Можно ли сказать, что это какие-то мемы тогдашние, да, да, когда да. не было еще социальных сетей, но люди, которые знали вот эти вот приколюхи, они могли вот... I'm on I'm on и все, и все смеются.
1: Ну да, этого не отнять, они не генератор мемчиков, которые мы до сих пор видим. Типа, да боже мой, да всем насрать. Вот риви от да. Гриффинов, прикольно. А сами серии... Я не знаю, что мне сказать. это
0: Знаешь, это очень похоже на Миньонов. В том плане, что... Непонятно, зачем тебе смотреть целый фильм про миньонов, но зарисовки с ними довольно забавные. И Гриффин то же самое. Ты включил минутный ролик, погэкал, выключил его, пошел дальше. А тратить даже те же 20 минут, или уж тем более смотреть за поем, очень тяжело. И у меня тоже вот не складываются, не, не сложились такие теплые отношения с этим сериалом, пока я пересматривала или, или когда я пыталась в подростковом возрасте посмотреть несколько серий. Но что для меня делает смысл этому сериалу, это, собственно, сам Брайан и его взаимоотношения со Стьюи. Стьюи — это самый младший ребенок в этой семье, и его фишка в том, что, по крайней мере, в первых сезонах он маленький гений злой, который ненавидит свою мать, <со-> хочет ее убить. А она вся такая... Ой, ты моя пусечка. Ну, в общем, она относится к нему как к обычному ребенку. Она сажает его на стульчик, кормит ложечкой, которая летит как самолет. А он э, строит супермашины, чтобы там как-то ее убить. И только Брайан понимает, кто такой Стиви на самом деле. И относится к нему так, как и надо, к такому персонажу наравне. И вот их химия, она... Делает весь знаю, сериал, я, да? я, Она делает весь сериал, и я мало где видела такую. Ну, то есть, настолько они вот.
1: Ты не одна такая, если смотреть список лучших серий, то одни из лучших это где Стью и Брайан путешествуют по мультивселенным.
0: Есть и другие приемы, с помощью которых разные персонажи взаимодействуют друг с другом. То есть, есть эта история про то, что. Никто не любит Мэг. Мэг это средний ребенок, это дочь. Типа считается, что она страшная в вселенной этого мультфильма, хотя она очень похожа на свою маму. Лоис, которая во вселенной этого мультфильма считается очень красивой, неважно. В общем, Мэг считается какой-то прям дико страшный, и все ее очень жестко булят. И мне всегда это так О, не нравилось. Слушай, да. ну, то есть, это, это прям. прям...
1: Очень дисфункциональная семья, дисфункциональная семья, потому что там нет, вот как будто не чувствуется это безусловная любовь, как бы они друг к другу не относились. Это прямые удержения члены семьи, и это не близко мне, неприятно. Ну да,
0: мы... может быть, это звучит как какая то духота, то есть, ну и что вы хотите, это просто титком... И я понимаю, зачем это нужно, то есть они взяли взаимоотношения внутри семьи и выкрутили их на такой абсурд для того, чтобы был другой юмор, для того, чтобы это отличалось от тех же Симпсонов, которые к моменту, когда выходили Гриффины, уже Симпсоны приблизились к той отметке, после которой кринжово смотреть Симпсон. И тогда были Гриффины, которые сказали, мы возьмем все то же самое и сделаем, покажем вам на момент конца 90-х, что такое дерзкий сериал. И вот с Гриффина Да, они. Начинаешь...
1: Они именно этим, наверное, и выстрелили, что они прям в противовес.
0: Да. И, опять же, их история похожа на Симпсонов. Не только история каркас натягивает. Ну и как они
1: сейчас идут, да. и как они заканчиваются. Ты об этом?
0: Да. И вот я про это хотела спросить. Что
1: стало тяжелее просто шутить в современных реалиях, стало тяжелее так дерзко шутить. Им приходится просто подстраиваться. Они уже не могут себе так же позволить, как в первых сезонах. Они также выезжают на своей репутации и на своих каких-то э- гэгах, я думаю, так.
0: Ну, можно противовес привести Южный парк, который точно так же в современных реалиях существует, да, он стал более постным, но периодически даже в Южном парке сейчас выстреливают какие-то серии про актуалочку, но они, они жесткие, и они смешные, и они крутые, хотя они тоже про современную реальность, где тяжело шутить.
1: Но ну, это скорее о том, что кто-то боится, а кто-то осмеливается писать такие сценарии. Вот и все.
0: Не знаю, я когда смотрела, я решила по пунктам для себя расписать, чем старые грифины отличаются от новых, начиная со самого поверхностного слоя. И вот самые поверхностные, я не уверена насчет всех новых грифинов, потому что, конечно, я смотрела не все, но я смотрела по паре серий из каждого нового сезона. И ни в одной из них не было... Кетчи.
1: О, вот это внезапно. Я не смотрел да. последних крифинов.
0: Да, а я, я тебе говорю, это просто обычные серии. И унижение Мэг <laughs> дошли уже до какого-то вообще ультра, я не знаю, насилия. <laughs> Но при этом вся фишка потерялась. У тебя как минимум просел ритм серии, то есть это уже не такой абсурд, когда тебя кидает от одного абсурда к другому, и ты такой, вау-вау, что происходит? О, 20 минут прошли, и вау. Нет, теперь это просто серия. Ты можешь взять этот сюжет и поставить туда Симпсонов, поставить туда, ну, «Царя горы» вряд ли, ну, «Американского папашу», например, и ничего не поменяется. То есть сами сюжеты, они не пляшут от персонажей,
1: которые крутые. Это просто теперь персонажи пляшут в этих сценариях.
0: Да, да, а теперь это просто на самих себя пародия. И это в моих глазах хуже, чем в Симпсонах, потому что вот в Симпсонах я смотрела и думала, ну это, это примерно то же самое, просто уже нету вот этой души, да, это чуть более uh-huh. бизнес история, но в целом все примерно одно и то же. А убрать деталь, которая делала вообще всю изюминку, давала которая первым отличала. Сезонам, отличала. Да, да, это я не знаю Может быть, в каких-то сериях они есть Я не знаю, я не смотрела все Но реально среди тех, что я посмотрела Ни разу не было ставок и Я начала понимать, почему фанаты У которых есть даже серия X После которой, значит, все Автор умер и Я понимаю их, потому что это реально Как будто тебе плюнули в душу Симпсоны хотя бы просто как зомби
1: а- Они а- по инерции существуют
0: Да, а Гривенов прям как-то унизили, я не знаю, ну очень обидно.
1: Ну можно сказать, что первые сезоны кайф для любителей черного юмора и дерзких шуток. Последующие сезоны в целом-то можно не смотреть.
0: Можно посмотреть Симпсонов новых и не так сильно закринжевать.
1: Или можно посмотреть Американского папашу.
0: От сериала, к которому мы не очень симпатизируем, переходим к чему-то более радостному для нас, что-то, что нам нравится — это «Американские папажи». Ну вот, вот
1: ты и проспойлерил то, что это топ-фаворит. «Американские папаши» в начале своего пути — это абсолютно те же Гриффины, Симпсоны, просто немножко другая семья с немножко другими персонажами, и в целом все то же самое. В первых сериях папаши были тоже вставки с странным юмором и какими-то скетчами, которые вне контекста, если ты помнишь,
0: я смотрела несколько серий первых сезонов, ну, чтобы освежить память, но я не помню, что там, возможно, я просто было, не попала было, в
1: такие да. серии. Но это было. Но позже, уже, наверное, к третьему сезону или к середине второго, американский папаша нашел свое лицо, что довольно-таки быстро для того времени, для такого сериала. Это сериал, который обычно семья, вот обычные. Ну, как э, обычная. Э, ну, да-да-да, как обычно. так про него можно сказать сериал. Попадает э, в стандартные ситуации, но при этом там такое поле для сценарных экспериментов. Это по-прежнему можно смотреть как ситком про американскую семью, включать какие-то рандомные серии, но при этом там все-таки есть сюжетные ветки, которые тянутся из сезона в сезон. Те же рождественские спешалы. Мне кажется, это лучшие рождественские спешалы, которые есть на данный момент.
0: Моя любимая ветка — это где Джеффа забрали инопланетянин. Его просто не было в это время. Потом он вернулся.
1: Его не было, но у него была своя сюжетная ветка, и были серии, посвященные ему. И это отличает папашу от Гриффинов.
0: Именно семья в своей структуре уже немного отличается, потому что как минимум там двое детей — и вот Стэн Смит агент ЦРУ. он такой закомплексованный мальчик, у него внутри очень много проблем, но он их компенсирует гипер мускулинностью тем, что он весь такой себя мачо. Жена у него такая секси цыпочка блондинка, тоже очень красивая. При этом в их семье есть тоже говорящее животное, это рыбка Клаус, мой любимый чел просто. А еще с ними живет инопланетянин, который, как бы по сути, такой аналог Брайана, наверное. Но он супер эксцентричный. Стэн когда-то его спас, насколько я помню. И чтобы существовать в обществе, он переодевается в людей. Люди, типа, не понимают, что впереди.
1: Очень интересно смотреть первые сезоны, где ставки из Гриффинов, грубо говоря, и где Роджер не переодевается. Половину, наверное, первого сезона Роджер просто скрывается в теле инопланетянина этой фишки еще не было. А когда сценаристы открывают Роджеру все возможности переодевания, это прям открыло им такие возможности сценарные. В общем, Роджер невероятный персонаж, который делает во многом сериал.
0: Да, но он уже явно нет Альдрега автора. Он просто крутой, экспрессивный, необычный. И за счет него можно делать кучу абсурда, который при этом не будет рандомно прерывать сюжет, чтобы ты посмотрел что-то смешное. А то, что будет вписано в саму серию. И вот сама серия это сюжетно обоснованный абсурд.
1: Да, да, согласен. За счет этого его намного интереснее смотреть, чем Гриффинов.
0: При этом, кстати, одна из особенностей, что юмор в американском папаше жестче, чем в «Гриффинах». В «Гриффинах» я не видела ни одной серии, где бы проливалась кровь, где бы кого-то разрывало, отрывались конечности. Там просто персонажи падают в одну и ту же позу все время, когда падают, это смешно. В американском Папаше намного все жестче, и я даже нашла статью серии американского папаши», где сюжет заходит слишком далеко, и там лютые вещи
1: да, периодически. Да, есть, есть такое. И
0: также хорошо, что этого не было в моем детстве. Это бы мои родители точно запретили бы мне смотреть, даже относительно Южного парка. И вообще задумались бы о том, что не все мультики можно показывать ребенку. Слава богу, что этого не было.
1: Почему ты думаешь, что американский папаша интереснее, чем Гриффины от тех же создателей?
0: Это хороший вопрос. Я задаюсь им вот все время, что я смотрю «Американскую папашу». Я, кстати, начала его смотреть уже не так давно. Я очень люблю «Американскую папашу». И я не очень понимаю, почему. Мне смешно.
1: Я думал, что ты отметила только один тандем. Это Стью и Брайан. То есть они делают шоу. Ну, еще, может быть, взаимодействие Питера и Брайана. Но я не могу вспомнить, чтобы там Лойс с Мэг там, или Лойс с Крисом, да, mm-hmm. как-то коннектились интересно. В Папаше же берут совершенно рандомные комбинации персонажей, и они все интересно взаимодействуют.
0: Пока я смотрела, я подумала о том, что с одной стороны мы имеем стереотипных персонажей, таких представителей своего, не знаю, класса но при этом каждый из этих персонажей чуть глубже он не отыгрывает только да. вот этот уровень потому что Стэн — травмированный ребенок у него батя то ли ушел из семьи да то, слушай там, хороший, point, раз...
1: хороший point очень хороший поинт.
0: И Франсин, вроде как уставшая домохозяйка а-ля Марша Лоис, но она, она не просто уставшая домохозяйка, она пьет венцо она тусовщица такая, очень развязанная. И мы не видели такого ни в Марш, ни в Лоис. Они такие хранительницы очага. Вроде девочка хиппи, но при этом периодически у нее какие-то замашки, а как у ее отца. Она все равно проявляет другую свою сторону. И ребенок Ботан вроде как, но он настолько добрый, хороший парень, что ну, невозможно его воспринимать как такого Ботана, над которого значит стебаться можно, потому да. что он тоже глубже.
1: Если Питер совершенно не уважает свою дочь, то здесь прям четко показывается, что Стэн любит своих детей и старается быть лучшим отцом, чем его отец был для него.
0: Мы не знаем, что будет с «Американским папашей» дальше. Может быть, действительно, проверку временем он в итоге тоже не пройдет, потому что любой хороший проект должен закончиться. Пожелаем, чтобы еще несколько сезонов хотя бы нас радовал дальше проект.
1: Для меня папаша сейчас имеет такой некий вайб «Рика и Морти», где тоже может происходить какая-то фантастическая, абсурдная вещь, и это будет интересно подано.
0: «Американский папаша» для меня... Последние серии я их смотрю, все вроде окей, но при этом смотрю я их не настолько охотно, как Бургеры Мы... Боба.
1: Ой, Мы хорошо.
0: дошли до последнего проекта в этом выпуске. Прежде чем я начну расписывать дефрамбы и говорить, какое место в сердечке он меня занимает, я хочу послушать Саню, который нью Fag.
1: New да. Я знакомился с этим сериалом буквально недавно. И это оказался hidden хидденгем. Hidden Почему именно хидденгем? Потому что он как-то прошел незаметно в России. Чем да. этот сериал интересен и отличается от всех типичных американских семей, то, что это не рутина повседневной жизни американской семьи, а это рутина предприятия по производству бургеров, где все работники — это члены одной семьи. То есть они живут в этой же бургерной на втором этаже. Я посмотрел не так много, поэтому у меня мало экспертности говорить об этом сериале, но чем он порадовал это концентрацией шуток?
0: При этом юмор концентрированный, но это такой юмор, как ты подстебываешь членов своей семьи. Никто не унижен. Потому что главная особенность этого сериала в том, что первое, что ты, мне кажется, видишь, это что все персонажи друг друга любят, что это не дисфункциональная семья. Они просто милые, очаровательные чуваки, у которых есть свой бизнес, они друг друга любят. И приколюхи, которые они постоянно друг друга бросают, дети постоянно стебут батю, что он полысеет, стебут друг друга, но это так мило, то есть нету этой желчи. И, наверное, это единственный сериал, где персонажи это не сатира на какой-то класс общества. Здесь это просто семья, просто персонажи и какие-то между ними очаровательные линии, очаровательная химия.
1: Да. Персонажи это отдельная вещь, такая, которую хочется отметить.
0: Они яркие, они клевые. Да, они еще и дорогие.
1: нарисованы максимально гипертрофированы. То есть из всей подборки это прям мультик-мультик.
0: Стиль здесь тоже узнаваемый, он не такой нереалистичный, э, но ну и не такой за- с закосом под Симпсонов. И точно так же, как царя царя горы», я здесь в восторге, конечно, от главной женской героини, примерно по той же причине, что и Пегги. То есть она тоже не является скучающей домохозяйкой, она работает, она веселая, она немного сумасшедшая мамаша, которая невероятно любит своих детей. И вот эта любовь, которую она любит и окружает свою семью, это не любовь, которая терпит Мардж, а это ты веришь, что такие отношения между ней и ее мужем, у них вообще шикарная пара, между ней и ее детьми, между детьми друг с другом, то есть между каждой парой персонажей, ты веришь во все эти линии, это все по-разному и это все очень естественно». И если Пегги — это такой персонаж, который мой любимый, потому что она напоминает мне меня, но в плохом смысле, то Линда — это персонаж, которым бы я хотела быть. Хочу преодолеть Пегги и сделать Пегги Линдой. Ну и, наверное, это это точно must-have. Я уверена, что очень большой процент людей, которые послушают этот подкаст, один из двух, не смотрел этот сериал, и это моя очень большая рекомендация. «Царя горы» тоже многие не смотрели, но его я не рекомендую настолько, как я рекомендую «Бургер Боба», потому что это, это что-то новое, это что-то такое.
1: «Бургер Боба» более. более массовый.
0: Да, дайте, дайте шанс. Вау, мы, мы поговорили про все, у нас остался только блок с интерактивами. Ей. Чтобы разнообразить выпуск, каждый из нас подготовил несколько интерактивов друг для друга. Мы как бы не до конца знаем, кто именно подготовил каждый из нас, поэтому будем надеяться, что это должно быть интересно. Если это так, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Поэтому давай, наверное, с твоего, Саня. Я первый
1: открыватель, конечно, да. Давай. Слушай, мы тут обсуждали с тобой все эти семейные ситкомы. Ты же наверняка замечала, что какие-то сюжеты, сюжетные тропы, линии, мы наблюдаем из раза в раз, просто меняются семьи, меняется рисовка, но в целом ты мы смотрим один и тот же сюжет. Поэтому я тебе предлагаю немножко поперекидываться клише этих американских семей, которые ты встречал в этих сериалах. Всегда ну, да. есть серия, всегда есть серия, где сын играет в бейсбол.
0: Возможно, там еще кто-то из родителей занимает должность тренера.
1: Да, да, да. <laughs> Это мой следующий поинт опционально. <laughs> родитель занимает должность тренера, и он должен выбрать между победой в матче выставить сильного игрока, либо быть хорошим отцом и поставить своего ребенка, который играет не очень.
0: Мне кажется, что Финта с Феликом, который булил главного героя или кого-то из героев в детстве, а потом он возвращается... Не помню, можно ли наладить с ним отношения. Что-то такое припоминает.
1: Ну, вообще, да, можно сказать, есть серия, где персонаж встречается с буллингом в школе, либо вспоминает о том, как его булили. Серия, где неожиданно появляется брат, сват, сводный брат, кузен. Смотришь сезонов пять, у тебя ничего такого не появляется. И внезапно у главного героя есть... Сводный брат, это было всем
0: Да, да, да. Серия, где неработающий персонаж пытается работать, но у него не получается. И в итоге он снова становится неработающим. <смех>
1: <смех> Все да, ходит на круги свои, да. Но обычно это матери, да, наверное. И серия, где семья справляет. День благодарения! Обязательно! Ну ты,
0: скозыри! Я, я вот специально не хотела называть спешл праздничные.
1: Да, опционально да. родня из предыдущего моего поэнта присутствует в этой серии, и у них контры. И к концу они все решают, потому что день благодарения, конечно же.
0: Второстепенный персонаж, одинокий, но не очень популярный у женщин, вообще не популярный, находит себе женщину, и либо в процессе нахождения себе женщины, либо он нашел себе женщину, и дальше это, скорее всего, приводит к тому, что в конце она его бросит, и он останется снова один.
1: Да, есть такой, я себя не записал, не выписал, но определенно, да. Серия, где престарелый родственник, чаще всего дедушка, герой войны, плохо водит машину, ему нужно обновить права, а ему не дают, потому что он уже старый.
0: у героя увольняют с работы, потому что есть серия, где Питер увольняют, есть с Гомером куча серий, где Точно. его увольняют. Мой последний поинт, на большее моя память не способна, это появление смерти дьявола или бога.
1: Ладно, раз у тебя последний, я просто перечислю серии, которые были, если не во всех, то во многих этих ситкомах, которые мы обсуждали сегодня. Серия с отпуском на море, где у каждого члена семьи своя сюжетная ветка во время отпуска. Серия, где ребенок влюбляется впервые или не впервые, но в итоге разбивает сердце. Я не знаю, как ты не вспомнил, но серия флэшбэка о знакомстве родителей. Чаще всего они друг у друга первые и встречаются со школы. Серия, где сын со своим корешем, другом хулиганит и их как-то наказывают, и вся серия посвящена тому, что они проходят свое наказание.
0: Mm-hmm. Ну да, да.
1: Есть серия с походом сын отец, где они переживают некое роуд-мови и сближаются.
0: Ну да, про это тоже говорили. Ну я, кстати, да, в Гриффинах помню, там одна из первых серий, которую я смотрела, это как раз где они в казино там что-то поехали в Лас-Вегас и да, да, да. На этой милой ноте мы переходим к моим интерактивам. Вообще, я придумала три, но первый мы пропускаем. Он слишком скучный. Поэтому переходим сразу ко второму. Звучит так. Угадай сериал по знаменитостям, которые в них появлялись. Это может быть камео, это может быть озвучка. Итак, во втором сезоне в седьмом эпизоде три главных участника Гриндей Билли Джо Армстронг, Майк Дирнт и Тре Кул, озвучили подростков из гаражной группы.
1: Уф, второй сезон. Гриндей.
0: Это не Камео их. Это, они просто озвучили чуваков, которые подростки из гаражной группы. Салькары. Да, молодец. Исполнитель легендарной роли Люка Скайуокера из оригинальных звездных войн в этом сериале появлялся в роли самого себя на фестивале Комикс по сюжету главный герой спасает актера из толпы фанатов и это побуждает героя стать телохранителем
1: да он потом еще мэра охранял на это симпсоны
0: голос этого второстепенного персонажа озвучил тот же актер что озвучил период каноса
1: вау а у периода каноса вообще была озвучка внезапно mm-hmm. ну слушай на намекни давай подсказку это нет, уже сложно нет.
0: еще чего ты со своей памятью давай придумай
1: ты вспомнила период каноса господи как в тестах. Типа, у тебя несколько вариантов подряд, ответ В. И ты такой, ну, третий раз В не прокатит. Поэтому это не будут Симпсоны, Царь горы тоже не будет. Пусть будет э, губка Боба. Ой, губка Боб. Бургеры Боба.
0: Нет, это голос Клауса в американском папаше.
1: Да? Интересно.
0: У Каттипери было в этом сериале самое необычное камео, потому что певицу не рисовали. Она появлялась в сериале вживую.
1: В рождественской серии. Симпсоны.
0: Так точно. Мила Кунис с 2000 года озвучивает одну из главных героинь этого сериала.
1: Ну, это знают все. А я не знаю. Шучу знаю. Гриффины.
0: Последний. Есть такой сериал «Барри». Билл Хейдер — это актер, играющий там главную роль.
1: Билл Хейдер — это, это чувак такой... из мемов, который пляшет. Врился смешно.
0: Да. Это такой сериал про никудышного киллера. В этом сериале он тоже играет интересную роль милого бывшего заключенного. Симпсоны? Бургеры Боба.
1: Да елки-моталки.
0: Ну, ты отлично справился. Ты большую часть Симпсонов вообще разнес мое почтение твоему объему памяти, потому что я бы никогда. Я бы просто рандомно называла.
1: Как я и делал в целом.
0: Что ж, Александр, есть ли у тебя какой-то вывод по тому, что мы сегодня обсудили?
1: Вывод, что. Несмотря на то, что данные произведения рассчитаны для американской аудитории в основном. Несмотря на это, мы видим какие-то параллели с нашей жизнью и можем спокойно смотреть, воспринимать что-то почернуть для себя, даже находясь за бугром.
0: Я рада, что я освежила в памяти какие-то сериалы, которые я не смотрела давно, с какими-то познакомилась впервые, ну, это были только Гриффины, но все равно это интересный опыт посмотреть что-то, что ты смотрел в детстве, и понять чуть больше шуток, понять, почему этот сериал так тебя зацепил уже тогда и продолжает цеплять до сих пор. У микрофона были Саня Павлова
1: и Саня Макареня
0: с нашим пилотным выпуском. Спасибо большое, что прослушали его. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на нас везде, где вам удобно. И мы очень хотим развивать наш подкаст, поэтому очень будем ждать в комментариях ваше мнение и идеи для следующих выпусков.
1: Которые у нас тоже есть. А пока? Пока. Пока,
0: Пока-пока.